0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Oggi noi parleremo della potenza, della benedizione del Padre. Continueremo, abbiamo detto che dire male vuol dire male e dire bene vuol dire benedire quindi quando Dio dice bene le cose avvengono ed è magari uno, uno pensa ah sì una benedizione sì signore ti benedico vieni qua benedico anche te la benedizione nella Bibbia soprattutto la benedizione del padre del patriarca era così importante che si facevano a botte per averla Pensate, leggiamo questo passaggio insieme in Genesi a capitolo 27 dal 30 al 41, guarda cosa dice, dirà così Appena Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe E Giacobbe se ne fu andato dalla presenza di suo padre Isacco Esaù, suo fratello, giunse dalla caccia Anche gli preparò una pietanza saporita E la portò a suo padre e gli disse Si alzi mio padre, mio padre e mangi la selvaggina di tuo figlio Perché mi benedica Fermiamoci un attimo In passaggio prima Noi abbiamo Isacco Isacco figlio di? Abramo, Isacco figlio di Abramo, che già è anziano, ha un problema negli occhi, essendo anziano non vede bene, non c'erano gli occhiali all'epoca, cataratte, interventi, quindi non vedeva bene. Chiama Dio sua moglie, io prima o poi muoio. Quindi ragazzi, io voglio benedire il mio primogenito. Quando benedicevano il primogenito, cosa stavano dicendo? La benedizione che è su di me, quella che Dio ha dato ad Abramo, che è passato, Abramo ha benedetto il figlio Isacco, sia sul mio figlio. La benedizione non voleva dire solo avere cose materiali, ma voleva dire Dio sarà con te per tutta la vita, dovunque tu andrai. E questa benedizione, quando benedivano, aprivano la porta della prosperità. La benedizione apre la porta della prosperità. Dite com'è, la benedizione apre la porta della prosperità. La prosperità, quando noi diciamo prosperità, molti pensano all'economia. Non non ha a che fare solo con l'economia, ha a che fare anche con l'economia. Ma ha a che fare con una vita piena di Dio, piena di grazia, piena di eredità, di figli. È tutto quello che è il bene di Dio nella tua vita. Amen. Quindi la madre, la madre di Esaù e Giacobbe, moglie di Isacco, che si chiamava Rebecca, la madre cosa fa? Sente questo e dia il figlio più piccolo. Sapete che erano gemelli? Sono nati? Quando sono nati erano gemelli. Come si fa a sapere chi era il primogenito? Chi nasceva per prima? In teoria dice è nato prima Esaù, quindi Esau è il primogenito. La medicina insegna che quando ci sono gemelli è l'ultimo che esce il primogenito. Dio che sapeva tutte le cose, sapeva che Giacobbe era il primogenito. Quindi quando nascono c'è Esau, quindi di base Esau, due completamente diversi, caratteri diversi, uno tutto peloso, uno senza peli, uno... Quindi cosa succede? Quando c'è la benedizione toccava Esaù. ma Dio aveva detto alla mamma quando loro erano ancora in pancia, aveva detto così, il più grande servirà il più piccolo e lei ha capito che in quel momento che chi doveva avere la benedizione era il più piccolo e ha fatto di tutto ha chiamato il figlio e ha detto devi andare tu tuo fratello è andato a cacciare a prendere la selvaggina per fare a tuo padre te la cucino io veloce mamma come faccio mio fratello è peloso mettiamo dei peli su di te tanto è tuo padre non vede e allora ha messo dei peli lui ha cercato tanto che quando tu leggi la Bibbia Isacco dice sei veramente Esauro? perché la voce era diversa, ha detto, la voce di Giacobbe, ma lo tocca, vedi tutti i peli, si vede che era proprio peloso, vero? E dice, ma invece i peli, insomma il corpo è di Esau, quindi sarai Esau, sono cieco, forse sono anche un po' strano, sordo ma lui in qualche modo lo stava capendo che c'era qualcosa che non andava Esaù voleva a tutti i costi questa primogenitura e la benedizione perché lui aveva compreso che la benedizione di Dio era il bene più grande che un essere umano può avere tanto è vero che ancora prima nel libro della Genesi tu vedi suo fratello che arriva stanco affamato Giacobbe invece stava cucinando le lenticchie E lui gli dice dammi un piatto di lenticchie, lui sapete i fratelli, tu cosa mi dai per averlo? E lui ha detto chiedimi cosa vuoi, lui ha detto voglio la tua primogenitura. E lui ha detto cosa mi servirà, ho così tanta fame che morto non mi serve a niente. E ha preso in modo leggero, dite come ha preso in modo leggero la primogenitura e ha venduto a suo fratello per un piatto di lenticchie. Cioè questo indica che a Esau non gli importava molto. Lui diceva: Tanto, sono io il primogenito, tutto verrà a me, sarà matematico che venga a me. E noi ci troviamo in questo momento nella Bibbia, dove Giacobbe arriva prima, prende la benedizione del padre e il padre lo benedice. Lui fa di tutto: carte false avremmo detto in italiano, per avere la benedizione. Però appena lui ha la benedizione e va via, noi ci ritroviamo in questo passaggio che abbiamo letto leggiamolo di nuovo appena Isacco abbia finito di benedire Giacobbe e Giacobbe se n'è andato dalla sua presenza, da presenza di suo padre Isacco, Esaù suo fratello giunse dalla caccia anche lui preparò una pietanza saporita la portò a suo padre e gli disse si alzi mio padre e mangi della selvaggina di tuo figlio perché mi benedica suo padre Isacco le disse chi sei tu? ed egli rispose sono Esaù tuo figlio primogenito Isacco fu preso da un tremito fortissimo, tipo, le è venuto male, sai? Quando uno dice, oddio! E, al, e disse: E allora, chi è colui che ha preso della selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venisse, e l'ho benedetto, e benedetto e sarà. Quando Esaù di queste parole di suo padre, gli mise un grido forte, amarissimo. Vedete, se fosse solo una benedizione così, che Dio ti benedica, figlio, lui non avrebbe urlato. No! Con un grido di amarezza. E dice, poi disse a suo padre, benedici anche me, padre mio. Isacco rispose, tuo fratello è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione ed Esau non è forse a ragione che Eli è chiamato Giacobbe che vuol dire soppiantatore e mi ha soppiantato due volte mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora mi ha tolto la mia benedizione poi aggiunse: non hai serbato qualche benedizione per me e Isacco rispose e gli disse a Esau io l'ho costituito tuo padrone e gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi e l'ho provveduto di frumento e di vino Che potrei dunque fare per te, figlio mio? Allora Esaù disse a suo padre, hai tu solo questa benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Quindi Esaù alzò la voce pianse, suo padre... Isacco rispose e gli disse ecco la tua dimora sarà priva di fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo, tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello ma verrà che conducendo una vita errante tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo. Esau odiava Giacobbe a causa della benedizione data lì da suo padre e disse in cuor suo i giorni di lutto di mio padre si avvicinano allora ucciderò mio fratello Giacobbe vedete perché vi voglio far vedere questo era qualcosa di molto la benedizione è qualcosa di così importante che questo dice io ammazzerò mio fratello perché mi ha rubato la benedizione non era solo che Dio ti benedica perché sennò uno dice vabbè non è una benedizione per me vedete Isacco dice no, perché ho dato la benedizione del primogenito: vuol dire l'ho fatto davanti a Dio, non è uno scherzo perché io adesso vado in giro a vendere benedizioni. Questo per dirvi quanto nella cultura biblica la benedizione è molto importante. Amen. Dite com'è quanto è importante? Molto importante. La Bibbia ci dirà che se tu cammini, Deuteronomio 28 dirà così, se tu cammini alla presenza di Dio e non devi né a destra né a sinistra da questa parola, vuol dire fermi nella parola di Dio, queste benedizioni verranno e ti raggiungeranno. Siamo noi che dobbiamo cre- correre dietro alla benedizione? No, sta dicendo, se tu cammini nella parola di Dio, la benedizione di Dio vieni e ti raggiungi però diceva invece se tu non cammini e non fai bene ciò che è bene agli occhi di Dio e c'è una lista di maledizioni che vengono su di te tipo le persone ti ruberanno le cose tu metterai le mani per lavorare andrà tutto male incomincerai una cosa e non finirai avrai tutte le malattie di questa terra perché quando la benedizione non è a casa nostra C'è la maledizione che può visitarci e quindi Dio incomincia e benedice Abramo e dice Abramo tu sarai prospero sulla terra, sapete che Dio fa un patto con Abramo, da Abramo nasce il popolo di Israele, quindi Dio non ha scelto un popolo ma Dio ha scelto un uomo e quest'uomo ha fatto alleanza con Dio quando noi entriamo in un rapporto di patto con Dio vuol dire io do la mia vita a te e tu mi dai la tua grazia quindi quando Dio ha fatto un patto con Abramo Dio gli ha detto Abramo tutta la tua discendenza sarà benedetta io parlo bene della tua discendenza Amen. Che cosa succede? Che quando Gesù Cristo muore sulla croce, ve lo ricordate? Qualche film abbiamo visto o meno. Quando Gesù muore sulla croce Gesù dice che viene a prendere su di sé tutte le maledizioni, cioè tutto quello che noi abbiamo fatto di sbagliato andando lontano da Dio, Gesù si è indossato questa cosa. Immaginate le cose peggiori che esistono al mondo. Immaginate malattie, maledizioni, pedofilie, omicidi, perversione, cattiveria, odio. Potete immaginare se voi potevate mettere tutto questo dentro un bicchiere. Cosa avresti fatto con questo bicchiere? Qua c'è tutto il male del mondo, pure nero, fa tenebre. Se tutto il male del mondo fosse qui, tu cosa avresti fatto con il male del mondo? L'avresti bevuto? Cosa avresti fatto? Cosa avresti fatto? L'avresti distrutto sì o no? Infatti la Bibbia dice a Dio è piaciuto prostrarlo con dolore. Quando tu vedi sangue, Gesù picchiato, Gesù flagellato, Gesù che crolla sangue dalla croce e uno dice ma come? Il figlio di Dio dicevano ma questo non era il figlio di Dio, lo tratta in questo modo? E la Bibbia dice Dio è piaciuto prostrarlo con dolore, non era la rabbia di Dio contro Gesù, era la rabbia di Dio contro il corpo del peccato. Dio ha messo le maledizioni sul corpo di Gesù e cosa ha fatto con tutte le maledizioni concentrate su un corpo? L'ha distrutto, per questo gli è piaciuto prostrarlo con dolore. In Isaia 53 dice a Dio, Dio trovava piacere, non perché faceva del male a Gesù, perché stava distruggendo il corpo del peccato. Quando ha fatto questo e ha cancellato in Cristo Gesù le maledizioni guarda cosa dice Galatea, capitolo 13-14 dice così Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque appeso al legno affinché, dite com'è, affinché di nuovo, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù gli stranieri erano i non ebrei noi e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso quindi dice Gesù ha preso tutte quelle maledizioni della legge su di sé e è andato nella morte sulla croce affinché quella benedizione che Dio ha dato lì nella Genesi ad Abramo dicendo, Abramo tutto quello che toccherai, tutto quello che farai, la tua vita, affinché quella benedizione potesse essere su di noi. Come si riceve quella benedizione stando a questo passaggio? Per mezzo della fede chiunque crederà in Gesù sarà salvato da cosa? dalla morte, dalla maledizione, dalla corruzione chiunque crederà in Lui sarà salvato da tutte queste cose e avrà la vita eterna quindi quando noi accendiamo la fede diciamo io credo in quel momento la benedizione di Abramo è un diritto, dite com'è, diritto di ognuno di noi Sapevi di avere la benedizione di Abramo? Ecco perché quando non sta andando niente bene tu devi ricordarti. Devi ricordarti, devi posizionarti. Devi dire, Signore, io in Cristo Gesù ogni maledizione è stata distrutta nella mia vita. Io sono una persona benedetta e non maledetta. Io sono benedetto e non maledetto. Il credente, chi crede in Cristo, chi ha fede in Cristo è benedetto. Di là il tuo amico, sapevi di essere benedetto? Perfetto. In Efesini 1.3 dice così, allora Paolo fa una preghiera per la Chiesa. A chi, per chi sta pregando Paolo? Per la Chiesa. E dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha... Benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi sarebbe sbagliato che un credente dicesse a un altro credente che Dio ti benedica. Se sei già credente, sei già in possesso di ogni benedizione nei luoghi celesti, ok? Però sarebbe corretto che un credente dicesse all'altro che Dio continua a darti prosperità, grazia, amore, soldi, benedizione. Che Dio continua, quello che lui ha incominciato, che lui continua a farlo. Ma noi abbiamo detto che la parola genera. Vi ricordate che la parola genera? Se dico male, la parola genera male. Se dico bene, la parola genera bene. E noi sappiamo che anche per persone che magari sono in chiesa se a casa loro invece di ricordare che loro hanno le promesse di Abramo noi continuiamo solo a dire fai schifo, non tornare. torni troppo tardi sei uscita sembri una prostituta magari è vero ma il modo come noi parliamo magari è guarda la differenza io mi ricordo una volta a Natale che ero uscita volevo uscire con i miei amici non erano ancora credente e avevo una microgonna qui tra l'altro siete credenti anche d'estate, è importante sapere. C'è gente che si è dimenticata. Arriva l'estate e uno dice ah, ma cos'è che sono? Vedo le vostre foto su Instagram dico in quale chiesa va sto qua? Così con la magliettina per far vedere il muscolo. Più Con i buchi. Io non so contro i buchi nei pantaloni. Lo metti qui? Qui? L'altra volta ho visto una ragazza con la famiglia, che aveva il sedere completamente di fuori. Perché mio cognato, la mia nipotina, quando lei dice papà, a me perché tutti fanno? Lui dice sempre così. Quella bambina lo fa perché non ha un padre. Perché quando tu hai un padre, un padre devi controllare queste cose. Amen? È la tua responsabilità. È la tua responsabilità. Comunque, dove ero perso la responsabilità? Mio padre a Natale, e stavo uscendo con la mia microgonna, e non è che uscivo solo con la microgonna, uscivo in motorino, mi ha fermato e mi ha detto così, sei una bella ragazza, hai delle belle gambe e sei figlia mia, vai a cambiare questa gonna. Io non ho ricevuto come una cosa cattiva, io ho pensato, mio padre ha cura di me, mi vuole bene. Amen? Un'altra volta avevo scritto, ero adolescente, avevo scritto una, una specie di cartolina al mio coach che giocava a pallavolo e mi piaceva molto il mio coach. Tipo avevo questo amore platonico. Mio padre vede la cartolina di buon compleanno e dice così, sembra una lettera d'amore, ti aiuto io a scrivere la cartolina di buon compleanno. <ride> Lui ha capito, perché faceva il padre. Amen. Molto importante. C'è gente che sembra che non abbia genitori o che magari escono di casa in un modo, non lo so, di nascosto dei genitori nel sacchetto della spazzatura, hanno un cambio. Almeno così posso dire, vabbè. Allora, che cosa vi voglio dire? la benedizione di base è importante abbiamo visto che in Cristo siamo benedetti ma io voglio parlare dell'importanza della benedizione invece del papà allora quando un bambino nasce viene tagliato il cordone umbilicale bambino o bambina, giusto? si taglia però quel bambino o quella bambina rimangono attaccati alla mamma proprio oggi parlavo con Carolina e diceva devo farla addormentare perché vuole solo me chissà che i bambini appena nascono vogliono solo la mamma? Non importa, tutti, è logico che il papà li vuole bene, ma sono legati affettivamente a uno stinto naturale verso la madre. Tutti. Amen? Tutti hanno uno stinto naturale verso la mamma. Quindi anche se c'è papà, è carino e meraviglioso, a volte c'è il panico perché la mamma mi è scomparsa. Il bambino lo sa, sente l'odore. Istinto naturale. Quindi questo cordone umbilicale, in realtà, questa dipendenza della mamma, va fino a che il padre è la persona che definirà il genere del figlio. Ascoltatemi bene, non lo dico io, gli expert. È il padre che dovrebbe dire alla figlia, a un certo punto, adesso non sei più una bambina, adesso sei una donna. Ed è il padre che dovrebbe, a un certo punto, dire al figlio, adesso non sei più un bambino, sei un uomo. Perché a volte noi ci ritroviamo gente di 45 anni che si comportano come adolescenti. Chi si è sposato un adolescente? Va bene, non dire niente se non litigate a pranzo, ci sono dei matrimoni dove lei si è sposata un adolescente, ma ci sono anche al contrario dove lui si è sposato un adolescente. Perché non sono mai cresciuti nella nostra cultura. Se io prendo un ragazzo a caso e dico quando è che sei diventato uomo, tu mi sai dire? Prendi un ragazzo a casa e dici così, quando è che sei diventato uomo? Andrea, quando, quanti anni avevi quando sei diventato uomo? Alcuni lo sanno, perché lo sai? Perché hai iniziato a lavorare. I bambini, se tu prendi uno di 15, tu cosa sei? Boh. Perché noi siamo la generazione boh. Giusto? Sapete perché? Perché il padre, nella nostra cultura, è andata via questa cosa del padre che introduce, è il padre che rompe il cordone obilicale, devi dire, da adesso sei un maschio, da adesso sei una femmina, da adesso sei cresciuto o non sei cresciuto. Amen! È molto, dite come è molto è molto importante. Nella cultura ebraica, nella cultura ebraica, loro hanno una festa per definire che sei adulto, lo sapevate, si chiama Bar Mishwa. Per i bambini a 13 anni, devono avere 13 anni e un giorno, vuol dire sono entrati nei 14. Per le bambine a 12 anni e un giorno, vuol dire se è entrata nel 13. Cosa fanno? Una cerimonia, per esempio, chi sa di essere sposato qua? Alzi la mano. Perché lo sai? Perché abbiamo fatto un matrimonio. Se due persone sono, convivono e io dico siete sposati, loro cosa dicono? In genere si guardano perché non sanno bene cosa dire. E iniziano: no conviviamo, eh, eh, siamo insieme da otto anni. Ma non possono essere certi di essere sposati, anche se dicono che è la stessa cosa. Se fosse la stessa cosa, si sposavano tutti, giusto? Uno dice è uguale allora sposati se è uguale, cosa ti cambia? Ma non è uguale, perché finché non ti sei sposato, tu sai che bene o male è più facile uscirne anche economicamente. Ma non sai che sei sposato perché c'è una cerimonia. Per gli ebrei c'è una cerimonia, in quella cerimonia fanno festa, cibo, i genitori benedicono e dicono, guardate cosa dite, qui, ho preso, vediamo se ti emidia, guarda qua, il bar mi va, in ebraico potete leggere voi in ebraico, letteralmente figlio del precetto, per le ragazze, in ebraico, figlio del precetto, è la locuzione che indica il momento in cui il bambino ebreo raggiunge l'età della maturità, 13 anni un giorno per i maschi, 12 anni un giorno per le femmine, e diventa responsabili, guardate, responsabili, per se stesso nei confronti della cala, cioè la legge ebraica. Questo anche in considerazione della coscienza nel distinguere il bene e il male. Dopo il bar mitzvah, se tu sbagli vai in galera. Se tu uccidi dopo che hai fatto la cerimonia, tu sei cosciente. Cos'è che sei? uno dice ah ma sono 13 anni ma in quel momento il padre spiega o la madre nel caso della ragazza che cosa vuol dire sei cresciuta sei una donna di Dio tu adesso avrai delle responsabilità da oggi tu sai quello che è il bene e il male il papà e la mamma ti hanno insegnato da oggi sei cresciuta possono anche da quell'età fare il servizio militare per questo che noi abbiamo qua ancora, nei lattini, che hai 900 anni e vive ancora a casa della mamma, che ti mantiene. Dopo 25 anni sei tu che paghi i viaggi per i tuoi genitori, sei tu che benedici i tuoi genitori, non loro te. Amen? Crescita! Ma qua ancora a 40 anni è così, amore della mamma. C'è ancora il cordone non c'è stato un uomo che abbia tagliato il cordone Amen io veramente ho fatto discepolato con quel passare punto e ho detto io da oggi, da quest'anno incomincerò a fare una cerimonia per chi ha 14 anni farò una cerimonia perché loro possano imparare a crescere e creeremo la cultura della benedizione Allora Guardate un attimo le statistiche, voi sapete chi è mai stato in Israele? Israele è un buco di paese così, secco, c'è quasi niente. Negli Stati Uniti hanno fatto una ricerca, voi sapete, gli Stati Uniti hanno più o meno 300 milioni di persone, il 2% della popolazione sono ebrei, giudei. Quanto? Il 2%. Guarda le indagini fatte negli Stati Uniti, che meraviglia, sulla popolazione giudaica in America, ok? La Forbes, sapete che c'è una rivista che sempre vede chi sono i più ricchi degli Stati Uniti? Ecco, guardate lì. La Forbes dice che di tutti i più ricchi il 10% sono giudei di tutti gli americani che hanno vinto il premio Nobel il 25% sono giudei del premio Nobel di scienze il 30% sono giudei il 20% dei principali professori universitari sono giudei il 40% dei migliori avvocati americani sono giudei i proprietari delle più grandi, dei più grandi studi televisivi e di cinema sono giudei, i produttori cinematografici più importanti degli Stati Uniti sono giudei e sono il 2% della popolazione allora, la Bibbia dice che noi abbiamo un patto migliore del loro. La Bibbia lo dice. Sono 6 milioni di persone sui 300.000. Allora, la Bibbia dice che il nostro patto cristiano è migliore del loro. Come mai noi non siamo così brillanti? E io vi dico il perché. Per la benedizione. Loro hanno una benedizione già decretata su di loro, sì. Ma anche noi ce l'abbiamo. Ma sapete cosa fanno ogni sabato? Ogni sabato, ogni venerdì, tra venerdì, dopo che cala la luce fino al sabato, fanno una cosa che si chiama Shabbat, lo salutano, Shabbat Shalom. Sapete cosa fanno? Nel Shabbat Shalom ci sono 39 cose che non possono fare, ma io non parlerò delle 39, che vengono prese da... Tutti i servizi che hanno fatto per costruire il tabernacolo, gli sforzi che hanno fatto per costruire il tempio, quelli nel giorno del riposo non lo possono fare. Come accendere il fuoco, come costruire, come movimentarsi, eccetera. Al di là delle 39 cose che non possono fare, parliamo di quelle che loro possono fare. Loro fanno una cena, non accendono niente di elettrico perché oggi sarebbe come accendere il fuoco per loro. E in questa cena che si svolge con la famiglia, loro benedicono. Iniziano, una donna viene dalla tradizione di Sara, accendi le candele, fanno una benedizione. Guardate cosa fa il marito verso la moglie, ogni volta. Leggi la metà del Proverbi 31 che dice tu sei una donna valorosa, tu hai valore per questo, insomma, leggi tutta la metà dei proverbi e poi la guarda e gli dice io ti amo, sei una donna preziosa, sei una donna importante, sei una donna fantastica e leggi parte del libro dei proverbi. Con i figli la stessa cosa. C'è una differenza, perché questi bambini ogni fine settimana sono benedetti loro crescono sapendo che prospereranno loro crescono sapendo che saranno persone meravigliose oltre a chiamare vedete sulle bambine che che chiamano la benedizione che possono essere come le patriarche Rebecca Rachele eccetera Sara oltre a voglio che sia così possono dire io credo che tu sarai una persona importante io credo che tu sfonderai io credo che non ci sarà niente di impossibile e tu puoi aggiungere e aggiungere e aggiungere Aggiungere e aggiungere e un'altra cosa che fanno è almeno una volta alla settimana lo Shabbat è un modo di stare in famiglia non che stai in famiglia il padre sta guardando il calcio la madre sta cucinando e il figlio gioca da solo addirittura loro non possono nemmeno cucinare in quel giorno perché devono guardare in faccia i figli giocare con i figli parlare con i figli almeno una volta alla settimana se hai dei figli se hai una famiglia anche se non hai figli, almeno una volta alla settimana, senza niente, butta cellulare, parlare, benedirsi a vicenda, pregare insieme. Questo crea la cultura della benedizione, amen, la cultura della benedizione. Guardate, ho letto un libro dove dice che le sette aree che influenzano il mondo, scienza, tecnologia, educazione, arte intrattenimento, media, governo e business, in tutte queste aree nel mondo chi eccelle in tutte le nazioni sono i giudei. E sono così. Io credo che loro crescono sapendo che prospereranno. Io credo che loro crescono con buone parole. Come crescono i nostri figli? devi tornare prima non farai niente nella vita se fai così guarda come sei combinato guarda come non fai guarda come andrà male guarda come dobbiamo incominciare a credere da quando sono piccoli a credere da quando sono piccoli a liberare parole tuo figlio devi crescere sapendo sapendo che prospererà Amen. e il padre il ruolo dei genitori è molto importante il modo come parli molto importante. Dite com'è, è è molto importante. Amen. Il padre deve tagliare il cordone umbilicale. In questo libro che leggevo di Greg Hugh, è un uomo che negli Stati Uniti sta veramente, si sta battendo perché la gente apre gli occhi sulla benedizione, su quanto sia importante che noi parliamo in modo diverso. Quest'uomo racconta, che hanno incominciato nelle chiese dove lui predicava, nella chiesa dove lui frequenta, i genitori i maschi portavano, per sei settimane insegnavano ai ragazzi cosa vuol dire essere un uomo di Dio. Dopo sei settimane uscivano con loro, facevano tutto quello che faceva fare i maschi. Andavano a pescare, a campeggio, perché oggi i nostri figli non sanno più neanche se sono uomini e donne. Quindi noi dobbiamo inserire in loro un'autentica identità e dice dopo che pescavano hanno fatto una cerimonia pregando e dicendo da oggi voi siete cresciuti, da oggi voi siete figli meravigliosi e sarete uomini di Dio e per le ragazze, ho preso un video di chi avevo trovato un po' vecchiotto ma è lì, per le ragazze prendevano le ragazze a 14 anni loro venivano con le scarpe tipo da tennis o comunque l'infradito, vestite molto bene, truccate, e organizzavano una cena dove i papà si inginocchiavano davanti alle bambine. Perché sapete la parola Baru, Abadurai, eccetera? Quella parola lì vuol dire piegarsi. Chi è che si è piegato per benedire? Gesù quando ha lavato i piedi dei discepoli. Quello era un atto di benedizione mentre lavava i piedi li stava benedicendo, quindi loro in genere noi benediciamo dall'alto, si inginocchiano davanti alle loro figlie, li tolgono le scarpe, li mettono una scarpa da notte da signorine con i tacchi, e leggono davanti a loro una benedizione dicendo da oggi sarai una donna meravigliosa e io ti custodirò fino al giorno del tuo matrimonio. Sei cresciuta, non sei più una bimba, sei una ragazza e tuo padre lo sa. Amen. E quando fanno questa cerimonia, quindi poi ballano con le proprie figlie e introducono le figlie alla vita da grande. Amen. Noi dobbiamo restaurare i valori della famiglia. Amen. E quindi ufficialmente tra un po' ci sarà la prima cerimonia Sabot per dire ai bambini che sono maschi, per dire alle ragazze che saranno femmine. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.